0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancerspodd. I det här avsnittet kommer vi få följa Anna, Agneta och Amanda som alla tre bär en brackamutation. I det här avsnittet kommer vi belysa känslor i att bära en sån här brackamutation. Vi kommer också belysa hur det känns att se på när ens nära familjemedlemmar drabbas av cancer. Och vi kommer också belysa hur det känns att själv drabbas av cancer. Men det här avsnittet kommer också handla om det viktigaste vi har, nämligen hoppet. Och jag som kommer leda samtalet heter Alexandra Andersson. Först ska vi få följa Anna. Anna är 43 år och bor på västkusten med sin make och deras tre barn. Anna, innan vi startade inspelningen så berättade du att ert yngsta barn, eran sladdis, har direkt med mutationen att göra.
1: Hur kommer det sig? Det är för att när det var dags och jag var i 40-årsåldern och det var dags och som tog något beslut om äggstockar Om man skulle operera bort dem eller inte. Då kände jag att nej, men det är ju helt kört. Liksom om vi gör operationer, då kan vi inte skaffa ett till barn alls. Så därför blev det väldigt att nej, men då... Då försöker vi på en tredje liten sladdis och det blev det så att ja hon hade kanske inte kommit till alls alls för då är det mer som att tiden ebbar ut på något sätt vanligtvis man behöver liksom inte stå där och ta ett beslut den dagen när man är typ 40.
0: Så efter att ni hade fått er sladdis så valde du att genomgå en förebyggande operation av äggstockar och äggledare?
1: Ja, precis. Det gjorde jag ett uh, knappt år efter att hon föddes. Då. Ja, det gick uh, jättebra. Ändå så var jag väl lite sådär, och jag kanske råkade bli lite gravid <laughs> emellan där. Mm. Så det blev en till. <laughs> men uh, nej, vi skulle inte ha någon mer. Men uh, sen var det dags att ta dem. Jag var väl 41 kanske. Det gick bra, operationen gick bra, men det är klart det är känslofyllt just den dagen. Vad var det för
0: känslor du hade då Anna?
1: Ja men det är väl den här sorgen att man måste ta bort något friskt. Att man ändå går in i det okända kommer jag och kommer att klämma det, kommer jag att hantera det. Och också det är också ett väldigt avslut på valna om man säger så, så, ja, så är det
0: Hur gick det med klimakteriet?
1: De hade skrivit ut DIVL eh, heter det, det är östrogen på gel som man smörjer in små tuber varje dag och eh, när jag kom hem efter, eller dagen efter operationen jag var väl ganska bra, men sen så på eftermiddagen så kände jag att shit jag är jätte 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 varm <laughs> vad är det som har hänt nu men då kom jag ju på det att jag hade faktiskt tappat den här Gällen. Så då gjorde jag det och så var det liksom bort efter en timme. Så det var väldigt så här, det gick 24 timmar efter operationen liksom så kom symptomen. Men sen så mådde jag egentligen bara bra efter det. Men min syster hade börjat med testosteron, hon hade gjort operationen lite innan mig där tror jag det var. Och, och tagit testosteron och jag läste på en del att det är ändå så att man har en liten produktion av testosteron i äggstockarna och den förlorar man. Men man tar bort äggstockarna. Så att det, och sen var man kanske inte på TikTok i sexualiteten heller. Jag fixade i alla fall. Det var lite tjat och lite mäck. Men så fick jag också ta testosteron då. Så det har jag tagit sen dess. En låg dos.
0: Du menar att du fick köta på vården för två testosteron eller?
1: Ja men precis. Det krävdes några påminnelser och lite påtryckning. Så min läkare förstod jag det som hon var inte så erfaren av just det. För det finns ju inte någon forskning direkt. Men hon tog kontakt med någon annan läkare i Göteborg eller Stockholm som hade mer kunskap om det i alla fall. Så att då ordnades det och då gjorde det en behandlingsplan. Liksom att jag skulle göra test innan testosteronhalten tror jag det var. Och så gjorde jag det efter hade varit tre månader och så efter sex månader och så. Så nu är det nog en gång per år tror jag om jag ska gå in och testa värdet liksom. Om
0: vi går tillbaka lite grann Anna och tar det här från början. Hur började er resa med den här genmutationen?
1: Ja, det var så att min syster fick nyss om att en av mammas mediciner hade bästcancer. Och de hade testat säg för BRCA då och hade det och då kom det till vår kännedom och det var precis jag fick reda på en ett, ett halvår efter min, mitt mellanbarn då, jag var väl 31 kanske, något sånt. och då testades jag och jag hade BRCA2 och min mm. syster hade också det det var ju en chock det är mycket tårar men samtidigt en, en jättestor lätt i det också att man liksom har det och då vet man det och då kan man hantera det. Vår mamma hon fick bröstcancer när hon var fyra år och när hon var 44 så dog hon och då var jag 19, min syster var 16. Man måste ju ha någon släkting som har bröstcancer tror jag för att testa sig. Man kan inte bara testa hur som helst men det var ju på grund av den här kusinen då till mamma som vi kunde få testa oss då. Det var väl ungefär ett år som jag liksom processade detta. Och då var det så att jag ammade också under en del av den här tiden. Men eh, ungefär ett år tog det fram till beslutet. och Jag pratade ganska mycket med en sån här sjukvårdska på, ja, vad kan det vara för avdelning då? Onkologen kanske? Det är jättestort stöd
0: hur kände du att de stöttade dig, Anna?
1: Dels svara på alla frågor man har om operationer, hur det är, och gråta ut hos. Och... Ja, jag vet inte, bara som en... Alltså man är ju väldigt ensam i det, för att det, finns, det är ju ens egna kropp det handlar om. Men jag kom fram till att det var ju självklart ändå att göra en mastektomi och med direkt konstruktion eller... Ja. Ta bort brösten helt enkelt och sätta in påfyllningsbara expanders och därefter göra en mindre operation till att byta ut till ja, permanenta silikonimplantat. Hur tycker mm. du
0: att den processen har gått att ta bort brösten?
1: Några veckor innan jag gjorde det så började jag skriva en blogg. Så Jag tänker det här var en stor grej och för mig och ett sätt då som att skriva en dagbok liksom över det hela och liksom reda ut tankarna lite. Så det var ju bra. Sen så kom ju eh, jag fick väl ett litet bryt eller som att säga ett litet liten krasch, typ två veckor innan operationen och blev sjukskriven sista två veckorna. Det var ju ändå som att vara med om någon typ av kris liksom. Sen själva operationen, det är bra jag hade väl inga, det blev inte infekterat eller någonting och sånt men det, var, det är ju en väldigt smärtsam operation. Mm. Eller det var det för mig för att det jag förstår också på Facebookgruppen är med om att det, kvinnorna upplever det här väldigt väldigt olika. Men jag hade väldigt ont i alla fall. Och det är någon typ av kris det är med liksom att hantera det. Men det var väl först de första två veckorna som var käntast. Och sen så återgick ju livet till det normala igen efter några veckor igen. Mer eller mindre. Kanske två, tre månader så kände jag mig kanske återställd. Liksom mentalt på något sätt också. För det är klart att mycket tankar handlar ju om brösten på något sätt. Under den här tiden i livet. Och, och också eller man får processa det man varit med om i barndomen och ungdomsåren och bröstcancer och mamma och sånt Ja, en stor grej för det är tio år sedan. Jag har inte ångrat en enda gång efteråt.
0: Ja, det är något som du säger. Även om det är något otroligt jobbig operation så ångrar man sig nog sällan. Men jag tänkte, påverkades din kroppsbild något av dina operationer?
1: Eh, ja, man får ju se det, det positiva i det hela också. Eh, min plastikkydda kan fixa en väldigt snygg klyfta. Eh, <laughs> så att det, var ju ett, ett väldigt, det var ju väldigt trevligt att gå och köpa bikini sen. Det såg ju fantastiskt ut. Eh, <laughs> så att, eh, ja. Med BH på så att säga så är ju en jättesnygga. Sen så är det ju två stora är tvärs över. De ser inte naturliga ut för fem öre liksom. Jag har väl tänkt några gånger att det är väldigt skönt att jag är ändå är gift. Det hade kanske känts jobbigare om man hade varit single med den biten. När jag gjorde operationen så var det på salgränska och då tog man alltid bort bröstvårtorna. Och... Eh, det gör man inte längre och det är ju en väldigt stor fördel tror jag för, för tjejerna och kvinnorna idag som gör operationen. för Det är klart att det är lättare att få det till att bli ens, egna, ens egen kroppsdel om ändå det är svårt att ha vårtgård är var liksom.
0: Ja det utvecklas ju hela tiden. Anna hur har din make tagit det här med att du bär rotationen?
1: Ja... Han är ju väldigt lugn och sansad. Så att han har ju liksom inte varit rädd för att jag skulle få cancer. Han är inte så mycket för att oroa sig för saker i, i förväg. Nej men han har ju bara funnits där som ett död på något sätt. Men, men samtidigt så är man ju ensam i att liksom skända sin kropp. Att leva med, med liksom tankar kring liv och död. Och, för han har det inte varit någon stor grej så att jag har gjort operationen eller så här.
0: Dina barn, har vet vetat om att du bär den här mutationen eller vilken information har du gett till dem?
1: Jag har ju en dotter som nu är hon 15. Men det här har ju varit med sedan, ja herregud, sen hon var fem då. Ja. Det är bara en vanlig del av vårt liv. Det är liksom ingen, ingen stor grej. Utan när vi berör det hon har frågat en gång, kommer jag ha det här? Och, ja, så säger jag bara att ja, men det är mycket möjligt men du behöver inte göra något åt det förrän du är i alla fall 30 år och är 15 år kvar tills dess Utvecklingen kommer att gå framåt det är liksom inte någon, ingen biggie utan man kan ju ha i åtanke att det Ja men det här är bara en liten del av livet. Det var ett
0: jättefint sätt att informera tydligt och ändå avskräckande på något sätt. Du berättade ju att det är mycket tankar kring liv och död. Har de här tankarna präglat ditt liv på något annat sätt? Till exempel att du har gjort något annat livsval?
1: Ja men det var väl, alltså från början när vi träffades så var jag väl 25. Och jag ville inte vänta för länge med barn. Då hade jag ganska mycket tankar kring det jag vill att barnen ska hinna bli tillräckligt gamla innan jag dör. Så det, visst har det påverkat mig. Det har aldrig varit frågan om att jag ska vänta till jag blir liksom 38 med jag får första barnet så. Min mamma dog ju när hon var 44.
0: Förstod du där undermedvetet någonstans att du kanske skulle ha gått samma väg till möte som inte du hade hållit upp den här mutationen?
1: Ja men absolut. Helt klart. Den, det hade jag mycket tunna tankar innan. Så så på sätt och vis så var ju att få den här genvotation det var ju positivt på det sättet. Även om det har mycket negativt med sig att man ändå måste liksom ta sådana här avgörande beslut. Vilket har varit svårt naturligtvis. Men det har också varit en, då vet man vem motståndaren är på något sätt. Att bara ha en diffus bild av att en skrällde fick när man var ung och sen dog när hon var ung. Det, Alltså då är det svårt att göra något åt det också. Om man liksom inte vet om att det är uppfyllt. Så det var positivt att få det här. Och få boven presenterad för sig så att säga.
0: Ja det där var otroligt fint sagt. Att nu åtminstone är boven presenterad. Hur har det fungerat mellan dig och din syster. Sen ni fick veta att ni bär den här mutationen. För hon bär ju samma mutation.
1: Ja men vi har pratat en del om det. Hon låg några år efter mig i barnafödandet och sådär. Och det finns ju andra saker som händer i livet och sådär. Och det har naturligtvis varit bra att ha henne. Men samtidigt så är det ens egen dödlighet man brottas med.
0: Du berättade att du har fått stöd av kontaktskötteskan. Har du fått något annat stöd som du tyckte var bra eller något stöd du hade önskat att få?
1: Nej, jag var nöjd med det innan. Sen har jag inte haft något behov tycker jag av, av någon samtalskontakt eller så efteråt. Jag har liksom inte behövts på det sättet. Sen har jag gått i terapi i perioder av mitt liv och, och det var när jag var yngre med angående mamma och, och sådana saker. Då, men nej, jag har väl tyckt att jag erbjudits det jag velat ha. Och hade jag haft behov av ytterligare samtalskontakt så hade jag ju pratat med någon kurator på, på min vårdcentral.
0: Du gick ju på kontroller innan du valde att genomgå förebyggande åtgärder. Hur upplevde du kontrollerna?
1: Ja men bara positivt. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var som jag började med att göra bröstkontroller. Men det kan nog ha varit någonstans när jag var så här 29 år kanske. Och då gjorde jag det. En... Jag, jag gick till vårdcentralen och de remitterade mig vidare. För att jag skulle genomgå såna här bröstkontroller två gånger per år. Och det var liksom bara att göra och det har inte liksom påverkat mig något speciellt. Det är som en extra säkerhetsåtgärd bara. Äggstockarna tänkte jag också på. De... Jag har ju varit inne och gjort ultrajud för det och det kanske börjar med att vara sådär, jag vet inte, en bit över 30, 35 kanske, 33, jag vet inte. Och sen har jag varit medveten om naturligtvis att det upptäcks verkligen inte allting än på ett sådant men det har ändå varit bra att göra det.
0: Har du någon annan, något annat syskon i familjen eller var det bara du och din syster?
1: Nej men det är bara vi två. Hur
0: har det varit med kontakter med andra släktingar? Exempelvis att ge dem information om att du och din syster bär på den här genmutationen.
1: Vi har väl egentligen inte haft kontakt med mammas familj eller släktgren kan man väl säga av olika skäl. Men när jag och min syster fick den här BCL2, då skrev vi ett brev till min mammas syskon och uppmuntrade dem till att testa sig också. För att liksom informera dem om det.
0: Fick ni bra stöttning från ärlighetsmottagningen när det kom till information om närstående och så?
1: Det har, det har vi inte tänkt på liksom, Att de skulle vara någon del av det.
0: Du har ju berättat om det här att, det här, att du vet, att du vet liksom vem din motståndare är. Finns det något annat som du har känt har varit positivt i den här resan?
1: Nej men det fanns en grupp på Facebook- eller det finns det som heter BRCA Sverige som en, en tjej hade startat ett par år innan jag hittade den sajten. Sen blev det så att då blev jag också en av administratörerna. Så att jag och hon och en tredje kvinna håller igång den Facebookgruppen. Och jag, jag tror att det känns ju såklart bra att... Den stöttningen finns till kvinnor runt om i Sverige och de har mycket frågor och vi hjälps åt allihop att svara och kvinnorna delar sina erfarenheter med varandra och det är en god stämning i gruppen. med stöttande stämning och att man lyfter fram goda exempel på, på sjukvården och hur det fungerar. Så det är klart att det känns bra att vara en del av det. Lite mitt i det. Och sen har jag också en, ja, startat en hemsida. dlcainfo.se Som är till för att stötta kvinnor också. Jag har samlat in lite bilder och sådär. På hur röst ser ut efter operationen och sådär. Det är några stycken som presenterar vår resa igenom det hela. Så ja, som lite en liten samlingssida sådär. Och så
0: berättar du om den här stöttande och fina Facebookgruppen. Vem får gå med i den?
1: Den får man gå med i när man har fått diagnosen, BRCA. Och bara den som har diagnosen är med. Ibland får vi frågor ja, från liksom syskon eller föräldrar eller, ja, eller barn eller sådär. Men vi håller oss till de som har diagnosen. Men alla som har diagnosen.
0: Hur många medlemmar har ni i dagsläget ungefär?
1: Du, det var en himla bra fråga det. var det var väl sådär 300 kanske? Ja, det är en ganska stor grupp. Ja, det är det. Eftersom alla som är med är ju berörda liksom. Det är många som ja, verkligen går med och hjälper till och svara och, och sådär. Så en aktiv Ja, 329 medlemmar ser jag här.
0: Är det någonting annat du känner att det här
1: vill jag skicka med
0: till den som lyssnar? Kanske att
1: alltså, tiden går. När det är tufft där i början och man... Gråter mycket och tänker och så. Så man har det i åtanke att det här är bara en liten del av mitt liv. Det kommer att gå över så. Det är väl det jag vill skicka med.
0: Det var ett väldigt fint budskap. Det är det jag känner med hela din berättelse som du delar med idag. Att det har varit väldigt, du har haft det otroligt tufft. Ja, men Du har sett på nära håll vad den här bracka mutationen faktiskt ställer till med. Mm. Och ändå så kan du förmedla så mycket hopp och lite avskräckande också. Att många som får den här mutationen tror ju att det är en dödsdom. Men du visar ju här så att i din berättelse. Att det är egentligen bara att man nu vet vem motståndaren är. Och det tyckte jag var så bra sagt.
1: Det är ju lyx vi har.
0: Så har jag också sett mitt bärarskap att det är liksom som en gåva som jag fick att mm. få veta och kunna göra mina förebyggande åtgärder.
1: Ja men har ha tilltro till det alltså det är en del av, av livet bara och det är faktiskt bara en liten del av livet.
0: Ja det har du så rätt i. Tusen tack Anna att du ville vara med här idag och dela mer av din berättelse. Nu ska ni få träffa Agneta. Agneta är 42 år och även hon bor på västkusten. Hon är sambo och har tre barn. Hon älskar att träffa människor och att vara kreativ. Jag tänkte, skulle du kunna berätta lite grann om hur allting började för dig med den här mutationsresan?
2: Vår resa, är, för jag kallar det för familjens resa. Uppdagades när min faster blev sjuk i cancer, och detta var 2003. Då hittade de en tumör i hennes bröst. Det som vi har i vårt bagage det är att min farmor, då min fasters mamma blev också min, min pappas mamma, fick cancer när hon var ung och dog ifrån sin familj. Så att pappa och hans syskon är ju uppvuxna utan mamma. Och det har verkligen speglat deras uppväxt något enormt och vår som familj. Och det har alltid funnits en, en sorg och en saknad efter vår farmor. Så när, när min faste blev sjuk så blev hela familjen så ledsna. Det var där allting egentligen startade. För året efter så insjuknade hon även i äggstockscancer. Och då var det läkarna som sa att det här är alldeles för stor sannolikhet. Att, alltså det är inte, inte ett normalt sjukdomsförlopp. Så att vi skulle gärna vilja gentesta dig. Och så också då med tanke på hennes mamma. Och då kollades detta upp. Och då visade det sig att hon bar på brack ett genen Och ja, där var ju startskottet. För att vi andra skulle ha möjlighet till att kunna testa oss. Min faste blev... Hon var väldigt sjuk. Hon, klarade, eller hon levde i, i sju år. Efter första diagnosen. Men... Min pappa och hans bror valde att vi väntar. När min faste gick bort då bestämde sig min pappa och hans bror att nu är vi redo att testa oss. Så då testade de sig. Min farbror bär inte genen så hans familj är säker. Men min pappa bar genen. Och då finns jag som arvingar då och så har jag även två bröder. Min ena bror hade inga barn vid denna tiden och min andra bror har en flicka och en pojke. Och jag själv hade ju då två barn. En flicka och en pojke. Så när vi fick det beskedet så åkte vi tre syskon. Och pratade med, vi tillhör salgrenska. Åkte dit och hade samtal och jag valde att testa mig. Och mina bröder valde att inte testa sig. Med reko rekommendation från sjukhuset att barnen är så små. Det här är inte aktuellt för en kanske tidigast 20-25 år. Ni behöver inte veta. Om ni bär genen eller inte. Men i mitt fall som då var. Jag var ju runt 35. Så var det rätt läge att testa sig. Och när jag fick beskedet. Då var jag faktiskt gravid med vårt tredje barn. Och det är så svårt att säga om man, är, om man visste om det. Men ja. mm -hmm. jag hade väl en känsla där Att jag, jag har det nog. Det är 50, 50, 50. Och jag har genen. Jättejobbigt och jätteledsamt. För mig. Så är cancer lika med död. För att jag har förlorat min fäste Jag har förlorat min förmor Och nu har jag samma. Så att det, här kommer ju, det här kommer ju inte sluta väl. Och då hade jag ju inte något cancerbesked. Utan shit vad, vad kommer hända nu. Men då började ju sen. Eh, alla undersökningar. Så att varje år. Så har jag varit på. förstår inte var jag på fem undersökningar. Sen så trappade de mer Till fyra. Och då gör jag mammografi och ultraljud, och sen har jag MR -n. och sen har jag vaginalt ultraljud på äggstockarna med ungefär ett halvår emellan de här grejerna. Och det kändes väldigt, väldigt tryggt och jag fick en jättefin kontakt med läkarna på Valbergs sjukhus och även en kuratorn på Salgrenska som jag hade kontakt med precis i början. Och även Gyn, så att jag kände att man blev omhändertagen, jag var under lupp. Vi läste på och man fick mer kunskap vad genen innebar och då ändrade jag min uppfattning istället att det här är ju någonting som är bra. Att vi vet, det här är ju det säkraste vi som är genbärare kan, det, det är ju vetskapen om att vi har genen så vi kan undersöka oss och göra saker i förebyggande syfte. Sen efter fem år så hittar de på en mammografi, så hittade de då. En förändring i ena bröstet. Och då sa de att det, vi får se. Än så länge är det så litet. Vi får avvakta. Kom tillbaka om tre månader. Och de tre månaderna så försökte man slå ifrån att det är någonting. Jag ju, hade ju inte fyllt 40 igen Det är alldeles för tidigt. Det, mina släktingar var ju 45. Men vid julen 17 så fick jag besked att jag hade fått bröstcancer i mitt högra bröst. Det var en tomhet och en... Förtvivland såklart, men också som vändes väldigt, väldigt fort kände jag för otroligt förtroende till min läkare att det här, alltså mitt sjukdomsförlopp och hur det skulle gå till Nu blir det en operation och sen så blir det cellgifte och sen blir det en operation till och sen är du fri detta. Och så gör vi en förebyggande bröstoperation. Och så tar vi bort äggstockar. Och han berättade till och med liksom nästan datum. Men så här kommer det gå till. Och det här kommer gå bra. Och du har ingen spridning. Utan allt vi gör nu efter operationen. När tumören är borta. Det görs för säkerhets skull Och i förebyggande. Så att de inte har missat något. Hängslen och livran pratar mycket om det. Och då, ja, då blev det en... Alltså jag har ju känt otroligt mycket sorg, oro och rädsla. Men halva jag har också känt att det här kommer gå bra. Jag behöver inte vara så rädd för att jag litar på det de säger. Men ovissheten innan man vet vad de har hittat och innan operationer är ju fruktansvärt. Det man inte kan ta på det. Nu har jag ju lite distans. Och det blev precis så som han sa. Och det tycker jag är fantastiskt. De vet vad de pratar om. Man var väldigt, ja, i trygga händer.
0: Så nu har du genomgått cancerbehandling och tagit bort båda brösten i förebyggande syfte då? Eller det bröst som inte var drabbat
2: då? Och äggstockarna? Ja. ja, när jag blev sjuk så tog de det högra bröstet direkt. För då var det så här, ska vi inte ta en tårbit och stråla? Nej, 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 du har gemen, då tar vi bröstet på en gång. Och jag hade ju också börjat förlika mig med att, jo men någon gång i framtiden så kommer jag behöva ta bort mina bröst. Och äggstockar. Min äggstocksoperation var inplanerad. För vi var nöjda och färdiga med våra barn och inte fler. Jag ska säga faktiskt att två år innan detta så klippte jag mina äggledare. För att då kan man ha kvar sina äggstockar förhoppningsvis några år längre. Och så då i samråden med min gynekolog så bestämde vi att om ja, då ska vi ta bort äggstockarna. Men då hamnade jag ju i cancersvängen istället. Så sex dagar efter mitt besked. Så låg jag på operationsbordet och tog bort mitt bröst. Och sen dryga månaden efter det, ja, en och en halv, så började jag med mina cellgifter. behandling i fyra och en halv månad med allt vad det innebar. Och sen var jag klar i mitten av sommaren med dem och i och med att jag inte hade något kvar, något bröst kvar så, så blev det ingen strålning för min del. Jag hade ingen hormonell cancer så jag behöver inte äta någon medicin eller någon efterbehandling i den bemärkelsen. Och så på hösten 18 så tog jag bort mina äggstockar. Och då hamnade jag ju rakt ner i klimateriet. Hej och Och lite cancerblues och, ja, det var en tuff höst. Hur kändes den tuffa?
0: Var det symptomen för klimakteriet som var
2: jobbigt för dig? Yeah det är mycket besvär och det kom ju som en eh, käftsmäll. Det gick ju från, alltså, från en timma till den andra. Jag hade läst på och fått väldigt mycket vetskap om att, att man kunde komma i klimateriet under sin, sina sälj cell, eller säljgiftsbehandlingen men det, jag hamnade inte där hade inte så stora problem av de problemen. Men när jag hamnade i klimateriet, det var hemskt med vallningar och sömnbesvär hamnade i en depression eller i en Enormt svacka. Men sen vet jag ju inte vad, som, vad vad heller. Var det just den här cancerblåsen som man säger? Var det en, en bidragande orsak? Var operationen en bidragande? Allt bagage, vad som kunde ha hänt? Vad kommer hända i framtiden? Ja, Mycket psykiska besvär och tankar. Och sen hade jag ju, eller har, ont i mina leder, muskelverk, jobbit med slämhinne både ner till och upp till. Känner du att du fått något stöd i de här klimakteriebesvären och den här svackan som du fick? Jag fick möjlighet att åka på ett rehabvecka nere på Lydiagården i Hör. Just den här veckan var det för bröstcancerpatienter eller kvinnor som har blivit friska men precis genomgått en cancerbehandling. Där fick man ju först att vara helt själv och bara... Var runt människor i samma situation och var bland utbildat folk var ju fantastiskt. En vecka som jag önskar alla skulle få vara med om. Och sen har jag fått eh, en psykologkontakt på vårt sjukhus. Jag har en bra kontakt med min allmän läkare. Jag hängde kvar faktiskt väldigt länge på onkologimottagningen. Min, min läkare ville inte släppa mig. Och det är jag jättetacksam för. Så jag hade bra och fina samtal med honom. Men han, det var som han sa att jag är inte expert på de här frågorna. Men han var ett stöd. Ska man bara prata klimaterie klimateriebesvären så är väl det som jag egentligen har fått minst hjälp med. För de vet inte. Och på olika besked, när man pratar med barnmorska säger något, med läkare på gym säger något. Min allmänläkare sa till och med, han bara, alltså jag skäms men jag är inte påläst på det här. Så att jag har fått söka mycket information själv på nätet, via poddar och har hittat mycket. Mycket svar också. Vården kunde inte steppa upp, kände jag. Och det är väl också att det är så olika, det är så diffust. Det finns inget rätt och fel, det finns inte att så här är det, utan det är snarare så här kan det vara. Och sen eh, vände jag mig också till många, man säga äldre vänner, Men <laughs> och, och familjemedlemmar som har genomgått det här själva med klimateriet. Så att jag känner att man har så mycket kvinnor om sin rygg. Bara man vågar ställa frågan så finns det inte någon som inte vill prata. Man kan hitta hjälp själv, alltså genom, genom varandra. Liksom. Jag har också haft möjlighet att gå på en kurs för genbärare på salgränska. Vi var åtta kvinnor. Alla bar bräcka i Fyra av oss hade hunnit och insjukna i cancer och olika stadier på det. Men vi var alla var friska där och då. Och fyra av kvinnorna har inte blivit sjuka. Men någon hade då startat sin resa precis precis fått reda på det. Och någon hade hunnit operera sig i förebyggande. Och då hade vi ett samtal med den... Kurator eller psykolog då. Plus ett, samtals, ett privat samtalsstöd som också bar genen och gjorde sin operation för hade gjort sin operation för över tio år sedan. Och det var också väldigt bra. Den yngsta av tjejerna var 27, 72. Så vi hade jättefina samtal och det var vi som styrde vad vi ville prata om. Så att har man genen och det finns även sådana här samtalsgrupper för anhöriga. Men vänder till vården. Och finns det inte något på ert regions eller där ni är, så kanske man kan starta en grupp själv med hjälp av vården. Och vi hade sex tillfällen en gång i veckan. Jättebra.
0: Det var fint att det var sjukvården på Sahlgrenska som hade ordnat det för er. Har din kroppsbild förändrats på något sätt sedan du fick genomgå de här operationerna?
2: Mm. Först när jag blev sjuk. Så känner man så där att, ja men hår, det är väl ingen för att tappa håret. Ja men gå bara med ett bröst, det är väl ingen för det är bara ett bröst. Men omgivningen tycker ju att förlora bröst är, måste ju vara jättesvårt. Det tyckte inte jag. För att mitt bröst var sjuk, de gör mig sjuka. Varför ska jag ha kvar någonting som jag blir sjuk av? Bort med det, de har fyllt sin funktion och jag har inget behov. Min kvinnlighet sitter inte i brösten, det sitter i mitt sätt att vara. Tänkte också så här att ja, tappa hår, det, det är ju någonting också i resan. Man får ju peruk. Men den dagen jag tappade håret, herregud fruktansvärt. Och jag blev förvånad över min egen reaktion för jag trodde inte att jag skulle reagera riktigt så starkt. Men då kände jag att nu, nu försvann jag. Och jag är ju fortfarande jag men då kände jag ju inte igen mig själv. Och ju längre tid under säljgifterna och man på sig Både vikt och, och massa vätska och folk inte kände igen dem och man var, hade inget hår. Och, ja. Där och då så lever man i det och då blir, då blir det ens vardag även om det var konstigt att se sig i spegeln. se jag på de bilderna idag, jag och min man satt och tittade på de här faktiskt bara för några veckor sedan. Då började vi gråta båda två, då bröt vi ihop. Shit var förändrat för det är först nu som jag börjar se ut som mig själv igen. Håret kommit ut till nästan samma längd. Jag har börjat få tillbaka min kropp, jag har börjat få tillbaka att jag orkar träna. Att jag känner mig ganska stark i kroppen igen. Och sen den här operationen, jag tänker så också att jag gick ju med ett bröst under två års tid. Och min lilla flicka, hon var ju väldigt så och skulle kramas och gossas med. Hon skulle även på den sidan jag inte hade bröst, kunde hon ligga och klappa liksom. Det var ju hennes sätt att visa att du är min mamma ändå. Liksom. Du väcker ändå ja. Ja, precis. Att man är det. Och, men det, tar, det är ju, om man ska titta på min självbild så var det vissa dagar kände jag mig som en krigare. Och vissa dagar vill man ju bara lipa ihjäl sig liksom. Och omgivningen var du är så stark och du är så snygg i det här korta håret. Nej, det är jag inte. Men tack ändå. Min självbild har väl ändrats på så sätt att jag upptäckte att jag var mer. Jag trodde att, att jag kanske var starkare. Att det bara var håret att det bara var bröst. Och sen när man inte har det, då var det faktiskt en väldigt stor sak. Jag trodde inte att jag var så ytlig. Men i mig så var jag det. Det har varit min största kamp när det gäller kroppen. Att jag vill inte vara ytlig, men jag var det.
0: Jag tänker så här. Vi har faktiskt rätt att vara ytliga- vi tar ju faktiskt bort kroppsdelar som vi helst hade velat ha kvar. Och då har man väl ändå rätt att vara lite ytlig tycker jag.
2: Ja, och det är väl det som är min största... Att jag har liksom accepterat det. Jag hade ont av det till en början. För att jag tyckte att det bara var bröst och bara så här. Men precis som du säger, att vi får lov att vara det. Efter den här skiten man har varit med om. Jag tänker, dina
0: bröder var ju, har ju inte testat sig, eller har de testat sig sen?
2: Nej, de har valt att välja. Nu har eh, även då min lillebror fått en liten dotter, men hon är ju bara ett år. Och eh, via rekommendationerna mm. från Storbränska så håller de faktiskt på sig. Det är, det är, det är så enkelt att säga. För, för mig är det så här, Och klart ni ska gå och testa er. Ni måste testa er men det finns också att du ska kunna leva med vetskapen du måste vara helt hundra att du, vad ska du hur ska du förvalta det du får reda på alltså den här genen det är vår största i vår familj det är vår största farad, det är vårt det är trauma men att få vetskapen om det, det är också vår största lycka för vi har möjlighet till att få vara friska men mina bröder har valt att inte testa sig än. Och jag har jag är äldsta mina flickkusiner på min pappas sida som min faster har fyra flickor, varav två har genen också och de är ju 10 12 år yngre än mig. Så vi har haft också mycket samtal om detta att leva med en cancergen och att man får alltså, vi har väntat till något positivt. Så det är inte positivt att bära genen. Det är klart, hade jag önskat så hade vi klart inte haft den här. Men vi kan inte göra någonting åt det och då får vi tänka det bästa av det. Och det är att vi vet om att vi har den.
0: Det är alltid kunskapen som kan rädda liv, så är det
2: ju. Ja. Och jag tänker, hur tog dina bröder att du bar genen? Vi har inte pratat så mycket om det just. För det var liksom, ja men de väntar jag bär den, jag är under undersökning. Jag tror jag bar väldigt mycket av det själva. Pratade inte så mycket om det. Vi hade inte kanske inte jättemycket kunskap. Och det man går väl lite i. i att ja, men Det händer inte oss. Även om jag kände att det kunde hända mig. Så tror jag, kanske inte min familj kände. Att det kunde hända oss. Ändå. Även om det är så nära. Däremot min pappa. Tycker jag att det är jättejobbigt. Och det är ju inte konstigt. När man har både förlorat sin mamma och sin syster. Och sen så får, han, får man reda på att man har han har inte givit mig igen men jag har fått, ärvt den av honom så att mina föräldrar det
0: blir lite rörd ja. jag önskar satt satt bredvid dig nu du ser ju att jag också blir rörd här borta ja.
2: på ett sätt är det väldigt skönt att gå in i det här igen för att ju längre tiden går desto mer distans får man ju till det, men det är också det ligger ju kvar så att jag mm. känner att det är bra att det får blomma upp lite emellanåt och sen också att de här kan ändras på vägen. Liksom, att det, är det, det är så otroligt mycket kärlek i det också. Absolut. Min största support, det är ju min pappa. Jag har varit med på, han kör och hämtar och är med där. Som sällskap sa vi, C-E-L-L-skap. Kör ner till Malmö och, ja, och här, de har varit fantastiska. Det
0: låter som att det ett väldigt bra stöd av dina föräldrar. Trots ja. det tragiska de känner att de har fart över det här till dig. Och...
2: Ja men precis. Och att vi kan vara, kan vara så ärliga mot varandra och öppna. Och det ja. har varit jätte, jätte, jätteskönt mm. att ha dem. Och eh, när, när jag blev sjuk. Alltså mina bröder är ju fantastiska. Och deras familjer. Och jag har jättemånga fina runt. Familjen, vänner, arbetskompisar. Alltså det är ett otroligt skyddsnät som har varit ovärderligt och min egen familj såklart. Det blir lite som ett jobb. Man ska ta sig igenom det. Sen hur man kommer ut på andra sidan, det, är, det vet man ju inte.
0: Hur har din man tagit beskedet du bär den här mutationen?
2: Ja, det har ju också varit med. För mina två äldsta barn har jag med en annan man. Och där pratade vi ju aldrig, vi visste ju inte om det här då. Så att skaffa barn, det var ju en önskan och en längtan. Och sen träffade jag ju min nuvarande sambo. Och vi önskade också barn. Och det var ju faktiskt när jag var gravid med vårt gemensamma som jag fick reda på genen. Innan dess, har vi har aldrig pratat om det, vi visste inte. Så att vi har ju inte behövt tänka i de termerna. Måste vi skaffa barn, ska vi göra det nu. Vill vi skaffa barn. Det har jag ju hört vissa som har sagt att vågar jag skaffa barn som har genen? Tänk om jag har genen till mina barn. De frågeställningarna har vi aldrig haft. För jag visste ju inte om att jag bar genen. Men han är ju en sån person som har en. Han är otroligt positiv och tänker hela tiden framåt, väldigt lite bakåt. Och det är också väldigt, väldigt skönt att leva med en sån person. Och han är ju så. Vi klarar det här. Det här kommer gå bra. Och är ju också min tanke att det är bättre att vi vet. Än att vi inte vet Men Vi har egentligen aldrig riktigt pratat om det där att tänka mm. om. Han, han tänker inte om. Han tänker när det händer. Fantastisk inställning att leva så. Jag är fascinerad.
0: Livet pågår ju trots att vi har den här mutationen. Så ska ju livet gå först.
2: Verkligen. Och det, det hade kunnat vara så mycket värre det här. Den här mutationen går ju att göra någonting åt. Jag hade ju bara otur att cancern handikappade mig. Men jag, kan ju inte, jag känner ingen skuld, jag känner ingen skam. Jag kan, inte, jag kan inte vara ledsen om mina barn har det nu. Jag vet inte om de har det. Har de det, då får vi fejsa det då. Jag vill inte att någon ska vara med om det här som jag har behövt vara med om. Men vi kan inte göra någonting åt det just nu. Men mm. i framtiden kanske vi kan det. Och det är ju det som är det fantastiska, det händer ju saker hela tiden. Ja men precis, och det är ju lite det att man får inte glömma av att vetenskapen går framåt.
0: Hur gamla var dina barn när du blev sjuk? Och vad har de förstått av den här genmutationen?
2: 4, 9 och 12. Och de två små barnen förstår ju inte riktigt, absolut inte den lilla. Och inte pojken heller kanske i den bemärkelsen. Men däremot då, eh, vår stora tjej, hon var ju inne på sitt trettonde år- hon har jag släppt in och berättat från dag ett vad det som hände. För att just att man är känslig i alla åldrar. Men jag tänker särskilt i det här att gå in i pubertetsåldern. Hon är så pass stor att hon, hon måste få reda på vad det är som för sig går. Och att det finns en risk att jag kan också ge detta till mina barn. Inte att de blir sjuka men att de har en gen. Och eh, hon... Eh, är ju helt inne på att absolut en dag jag fyller 18 vill jag testa mig. För vetskapen om att veta är bättre än att inte veta. Och så får vi ta det från det. Och så grottar vi inte ner oss mer. Utan vi väntar. Vi oroar oss inte. För det behövs inte oras.
0: Och är klokt din dotter. Mycket klokt. Ja. Vilken inställning. Otroligt.
2: Ja och att man har. Jag tror att vi som vuxna är vi ärliga och raka och förklarar för barnen. Så tar barnen det också rätt. Det här låter som att det här har varit en dans på roste. Det är inte så. Men vi behöver inte göra det värre än vad det är. Det är för jävligt och det är jättejobbigt. Men det handlar oerhört mycket om din inställning. Och hur man kan se på problem. Svart eller lite ljus. Så kan du välja däremellan. Och jag försöker väl att se allting. Det finns alltid två sidor. Om inte ännu fler. Liksom. Du har ett val. Hur jävligt än är ni?
0: Det som en konstig fråga. Men finns det någonting positivt som den här genmutationen har fått med sig?
2: Jo men det tycker jag att det har. Det har ju gett med sig att jag har vuxit som människa. Erfarenheter. Jag har fått, känna att jag har fått en större förståelse för livet. För andra människor. Lärt känna mig själv. Hur jag fungerar. Och som familj med, alltså vi är otroligt nära varandra. Jag känner inte att, att, att det finns inte så mycket filter. Jag har jättenära kontakt med mina bröder och deras familjer. Jag har fått styrkan i andra människor, alltså i vänskaper som har blivit djupare vänner som jag har haft i hela mitt liv som, alltså det är, att få vara med om saker och dela det med andra. Nu är vi på andra sidan och det har fört med oss så mycket kärlek och värme och förståelse som man inte vill vara utan. Och det är också det att man kan aldrig kräva att människor ska förstå vad som för sig går igen och vad man är med om och all ångest och oro. Och för ångesten är ju, den knackar ju på hela tiden på de dåliga dagarna. Men det är också en, en lärdom. Den hade man väl helst velat vara utan, men den har väl också gett någonting då. Jag har fått lära känna nya människor. Jag har fått eh, världens gulligaste eh, kvinnogäng, mina bröstsystrar från vår rehabvecka. Och nu är det två år sedan och vi har jättefin kontakt, även om vi är utspridda i landet. Liksom. Så att, ja, det för med sig eh, bra saker också. Mm.
0: Finns det något livsval för dig som har blivit förändrat efter du fick veta den här genmutationen?
2: Mm. när jag fick reda på den som sagt, då var jag ju gravid och redan innan vi bestämde att vi skulle försöka få barn så var vi inställda på att vi ville ha tre barn, även om det var då min sambos första egna. Så var vi nöjda med tre barn, det, det passar vår familj bra. Och sen så fick jag ju reda på att jag hade genen och så skulle vi ju klippa äggstockarna och då sa min gynekolog att skulle ni sedan ångra er, då... Då kan vi fixa detta på annat sätt. Du har ju kvar dina äggstockar. Ah ja, men vad bra. Men jag ångrar mig inte, säger jag. Okay. Och sen när, hade vi inte haft några barn, hade jag inte haft några barn. Och var 35 år och få reda på att jag har genen. Det hade ju gett en otrolig press. Det tror jag. Och även med väninner som jag nu har lärt känna under den här resan. Som jag förstår också att tiden, vi har tiden emot oss. Vi måste skaffa barn. Nej, sitt ner i båten. Ni är inte så gamla än. Gå på era undersökningar. Ja. Men för mig, jag behövde ju inte ta de stora livsvalen. Sen den dagen när jag skulle ta bort mina äggstockar. Då blev det så otroligt definitivt. Men då var jag ju över 40. Jag hade tre barn. Jag har klarat mig från min cancer. Men då kom sorgen att jag själv inte fick välja. Och det, det var inte jag beredd på. För jag trodde att jag var verkligen klar och redo och bestämd i mitt beslut. Men efter den operationen så var det definitivt, nu kan inte jag få vara med om det här miraklet att få ett barn till. Även om jag egentligen hade bestämt mig för flera år sedan, eller vi, så kom den stora frågan. Alltså det stora kom då. Shit, nu är det kört. Och det här att man inte, det är väl det som är så jobbigt när det är, bli på något sätt, det är ju inte jag som väljer. Det är ju det är en mutation som väljer. Det är sjukvården som väljer. Det är, det är inte jag personligen som väljer. Sen hade jag ju inte valt något annat för jag vågar inte chansa. Och jag, vi ska inte ha fler barn. Alltså just det där att inte få ta beslutet själv, det var jobbigt.
0: Och det tror jag som sagt inte att du är ensam om man känner. Det,
2: nej, det tror jag alla känner. Ja, absolut. Jag tänker, de som lyssnar här, är det någonting du vill skicka med till dem? Ja, om... Ni som lyssnar inte bär genen och får reda på att någon är i familj eller omgivning var frågvis har ni någon nära läs på prata var inte rädd för att prata för att den som bär genen i alla fall för mig det är bra att prata. Det är viktigt att få ur sig alla, alla sina känslor så att var, var frågvis och var nyfiken och kanske läs på om du har någon i din närhet som bär genen. Ni som bär genen var inte rädd. Det kan inte som sagt göra någonting åt i dagsläget. Mer än att gå på era behandlingar, vara rädd om er, ta kontakt med vården och se det som att det är räddningen. Att veta att man har genen och inte som den största sorgen. Min bror sa till mig under min cancerresa, vet du hur man äter upp en elefant? Nej, en bit i taget. Det tar jag med mig, det tänker jag på ofta.
0: Det var väldigt starkt. Och det var jättefina budskap som du delade med dig av. Tusen tack Agneta för att du ville dela med dig av din berättelse. Nu ska ni få träffa Amanda från Skellefteå. Och då vi båda bor här i Skellefteå har vi träffats dagen till ära. Så nu sitter vi hemma hos mig på ordentligt covid-avstånd och dricker Pepsi och snackar om livet. Amanda är 29 år. Amanda gillar att röra på sig, hon tränar mycket och hon spelar badminton. Amanda, skulle du kunna berätta om hur din resa med den här mutationen började? Min
3: resa började egentligen i juni 2018 då jag kände en knöl i mitt vänstra bröst. Det var en kväll. Jag hade gått och lagt mig och så kollade jag Instagram och eh, såg där att det var en som promotade den eh, engelska versionen av Kläm och mitt favoritband, sångarna i det, han promotade det. Så ja, men jag känner väl, liksom uppmuntrar att det promotas. Så jag kände och då kände jag en knöl. Jag blev som aldrig rädd eller man fick en klump i magen men jag blev som inte rädd för att för mig var cancer som jag tänkte på cancer då, var ju att det var genetiskt. Att hade man inte i släkten då kunde man som inte ha cancer. Alltså det var som, det var bara genetiskt att ha cancer. Så, så jag var som aldrig orolig för att det var ingen i min släkt som hade cancer. Jag gick in på 11.77 där det står att man ska vänta i en månad eller efter din nästa mens. Och jag kände min knöl på dag 14, så precis på ägglossningsdagen. Så då tänkte jag att ja, men, det här har ju med hormonerna att göra med ägglossningen. Så ännu mer liksom att ja, men jag är inte orolig. Sen väntade jag, gick då till vårdcentralen i augusti någon gång. Och sen försvann min remiss till mammografin. Jag väntade två veckor efter att de hade slagit klart att det var någonting på vårdcentralen och det kom aldrig någon remiss på mammografin. Så jag ringde till dem själv, till Ume och fick då komma in. Jag fick som stri för att få en tid där. Jag ringde på en onsdag och jag skulle få torsdagen därpå. Och jag var ju orolig. Min kompis hade just då ringt mig. Min kompis samma med mig jag hade ringt någon dag tidigare och sagt att hon hade fått bröstcancer. Och då blev ju jag desto oroligare för min knöl i brästet. Det kunde ju vara någonting. Och då ringde jag och sa det att nej men nu vill jag ha en tid nu. Så då ringde onsdagen. Fick komma på måndagen efter mycket om och med. Kommer ner på måndagen. De gjorde en mammografi och tog en biopsi på Knölen. Knölen som jag döpte till Rune. Den ringde de mig på torsdagen och sa det att vi ville att du kommer in på fredag. men Det kunde jag inte. Så jag sa det att jag kan komma in på måndag. Så jag kom in på måndag och fick diagnosen bröstcancer den 3 september 2018. Och det var så som min resa började. Och eftersom jag då var jag var 27 när jag kände knölen. Han fyllde 28 för jag blev diagnoserad. Så ville de ju kolla genetiskt vad det var. Vi trodde ju inte att det var någonting genetiskt. Eftersom jag var ju som sagt först i släkten. Så ringde de och fick beskedet då att jag hade bracka 1. Det kändes som en lättnad att få veta att, att jag hade inte gjort så att jag fick cancer. Det var inte det att jag hade ja men, typ ätit äpple med konserveringsmedel. Eller att det var besprutat på något sätt. Så att jag hade dragit in cancern i kroppen så att jag inte skulle göra det igen. Men nu, efter några månader, eller nu har det ju gått ett och ett halvt år, så nu är det ju som ja men det hade nog fått vara där äpplet istället.
0: Ja, det där är lite grann av dubbelmoralens värld. Dels det här med lättnaden över att man inte orsakade cancern. Men sen också som du säger, att den här genmutationen kommer ju följa med dig i resten av ditt liv och påverka dig. Och du berättade massor av spännande saker här. Och jag vill först och främst stanna till lite grann. Du berättade ju att din knöl hade du döpt till rune. Hur kom det sig?
3: Nej men han kände som en rune. Jag kände som direkt att eh, min knäl han var rune. Han var väldigt fin. Jag har fått ultrayidsbilderna på den. Och jag såg han också på ultraljudet och jag låg där och man såg väldigt tydligt att det var någonting. Men jag var, jag var ändå säker på att jag inte hade cancer. <laughs> det, jag tänkte att ja, men det är någon vätskefylld någonting. Och så när jag då blev kallad liksom, då de ringde på torsdagen och sa att vi vill att du kommer fredag. Och jag kunde inte komma fredag men jag kommer på måndag. Så sa de det. väv var väldigt tydliga. Då de ringde torsdag att du får inte komma ensam. Det sa de liksom varje gång som vi försökte boka in en tid att ja men du får inte komma ensam. Men jag tänkte det säger de mot alla. Jag var så naiv. Jag var så, så här skyddslappar på. Jag kunde inte ha cancer. Det var ingen annan som hade cancer. Den 3 september fick jag veta att jag hade cancer. Den 3 september 2018. Och den 6 september 2018 låg jag på operationsbordet här i och gjorde en mastektomi på vänster sida. Utan rekonstruktion. Så jag gick och var platt på vänster sida. Genom min behandling och ett år efter det.
0: Mm. Och vad var det, hur behandling du fick då?
3: Jag fick lift. Jag hade väldigt tur i att jag kände min knöd själv. Jag kände den väldigt tidigt ändå. Den hade inte hunnit sprida sig. Den låg dock väldigt centrerad. Många får ju den ut mot armhålan aktigt. Men min låg som ganska centrerad. Mer inåt kroppen från sätt. Så då tyckte de att de skulle ta hela bröstet. Nej, men jag hade väldigt tur. Jag var en stadie 1. Riktigt på gränsen till en stadie 2. Så jag hade tur. I och med det så fick jag då sex doser cellgift. Och håret föll. Jag visste ju att det skulle falla. Så jag hade liksom ställt in mig på det. Jag tyckte det var mer dramatiskt. Jag har alltid haft långt hår i livet. Alltid axlarna och ner. Då jag fick beskedet efter att jag hade opererat mig. Då klippte jag bort mina lockar och klippte en kort frisyr. Och det, det tyckte jag var jobbigt. För då såg inte jag ut som mig själv. Så, då föll det tårar. Men sen då håret föll, då var det liksom... Ja, men nu är ett steg på vägen typ. Så efter cellgifterna var du färdigbehandlad? Jo, alltså i och med att de opererade mig direkt... Och fick ut allting Det var som ingenting kvar Man får ju räkna mig som cancerfri från Tre år efter sista behandlingsdag Men tekniskt sett så var jag utan cancer Efter operation Så jag lite inofficiellt räknar mig själv Från operationsdagen För mig kom min treårsdag att komma mycket tidigare Men jag firar ju allt sånt där Jag firar ju då jag opererar Men jag firar ju då jag fick beskedet Och jag firar ju min sista cellgift Och allt för att äta kaka
0: <laughs> Men det är rätt inställning ja. Du berättade innan vi spelade in den här intervjun att efter cellgifterna var du med i en teststudie. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
3: Jag var med i en teststudie, Olympia tror jag den hette. Jag vet inte om jag hade placebo eller en aktiv drog. Jag har nu slutat äta den medicinen jag åt honom ett år. Och i sådana fall så hade jag då ätit eh, Limpansa. Men jag vet ju inte om jag hade det eller inte. Jag tror inte att jag hade det, men... De sa ju det, att det är så vaga sidoeffekterna på det är ju typ ja, men man blir lite trött, man kan gå ner lite grann i vikt, man kan ha lite grann i huvudet. Det har man ju vanligtvis i livet också. Så, så det är så diffusa eller sidoeffekter så det är så svårt att veta. Så jag har sagt det att jag vill gärna veta när jag väl får veta. Jag vill inte sitta då jag är 70 år på ett ålderdomshem- och jo, jag tog en, en efterbehandling där då jag var 29- men jag vet inte om jag hade den eller inte. Men jag vill veta när jag får veta. Så det var det jag blev erbjuden att vara med i. Eftersom min cancer var trippel negativ- så finns det ju ingen efterbehandling. Men vi hoppas ju att det finns det snart.
0: Absolut. Du berättade att det inte var någon annan i din familj- eller släkt som hade haft cancer- kan du berätta lite grann om hur det gick till när ni genomförde ärlighetsutredningen?
3: Jag har ju en väldigt bra läkare i Ume som då är min genetikläkare- men också har hållit hand om teststudien och det är ju nu han som jag har då jag är i Ume. Han sa ju det att antingen så kommer det från din mor eller så kommer det från din far. Min mamma hon är yngsta syskonet och de är åtta syskon, fyra stycken systrar- och eftersom hon är yngst så har jag flera kusiner också som är kvinnor. Så det är väldigt kvinnopopulärt på min mors sida. Och ingen av dem har haft bröstcancer. Så både jag och mamma, då vi vet att det var från hon eller från pappa. Vi slängde lite blick på pappa och bara, ja oh, men det är ju du. <laughs> så vi visste ju redan, alltså vi visste redan för att de testade. Pappa har bröder. Han har flera, flera, flera bröder. Och de har typ inga kvinnor på sin sida. Vi fick veta också att det var från pappas sida. Och då jag sen, för det ligger ju på var och en att ringa runt. Och liksom informera släkten att nu har vi bracka ett i släkten. Så då jag väl ringde runt till hans bröder. Så fick jag veta av en bror att han eventuellt hade i minnet av att hans pappas mor- hade haft bröstcancer någon gång det var väldigt diffus och då kände det som att det var så väldigt stark igen alltså den var så väldigt dominant för att hon var kvinna och så hoppar han över alla det har som inte varit någon kvinna mellan oss som har klarat sig, utan det är liksom hon och sen så har det varit män, män, män och så är det jag och så blir jag sjuk väldigt ung. Den kändes så väldigt dominant hos oss. Och det gör ju inte mig er mindre rädd för framtiden heller.
0: Jag jag vilja nästan upp lite grann här? Du berättade att innan ni hade fått beskedet hade ni redan börjat misstänka att det kom från din pappas släck. Hur tog dina föräldrar vetskapen om din brackamutation?
3: Min far och jag har väl inte pratat väldigt ingående om det. Han är en väldigt återhållsam man <laughs> så eh, Hanna som håller sig undan och pratar om det och vi har som inte riktigt haft ett samtal om det men eh, jag har ju som egentligen genom hela min cancerresa så har ju inte jag varit ledsen eller liksom upprörd och jag grät ju aldrig för beskedet jag fick utan jag tog som allt med en plackspark. och jag har skämtat mycket om det och jag driver fortfarande mycket om cancer det har väl underlättat vi har ju inte fått en sämre relation av att jag på något sätt har anklagat honom för att han har gett mig cancer. Men Det var ingenting han kunde veta. Men jag är väldigt noga och jag är väldigt, väldigt strikt med att genastanna hos mig. Jag vill inte ge den vidare. Helst inte då jag är den, som vi vet nu, den enda kvinnan i våran släkt som har bräcka.
0: Hur tänker du att det ska gå till?
3: Det finns ju PGD. Det har de pratat om. Att det är ett alternativ för mig. I och med det att jag var så ung då jag fick min cancer, att förmodligen skulle mina barn också drabbas väldigt ung. Jag kände väldigt otäckt som att om jag skulle bli gravid på vanligt sätt nu och liksom vanligtvis så skulle jag ha en oro hela tiden i mig har mitt barn genen och gå och önska att barnet jag har i magen är en pojke. Bara för att du vet jag att den är säker. Även om den skulle ha genen så är den liksom säker. Jag skulle inte vilja sätta mitt barn i den situationen. Jag skulle inte vilja sätta mig själv i den situationen heller. Och måste leva med en oro. Och så inte heller få kolla barnet då det kommer ut. Utan det är ju dens beslut. Den är ju en individ. Jag har bestämt det att nej jag vill inte. Jag vill inte ha barn normalt. För det skulle, det skulle inte funka för mig.
0: Har du fått bra stöd i den diskussionen?
3: Jo men jag har en bra läkare här. I stan som är väldigt duktig med den här fertilitetsfrågan. Och hon har även sagt, liksom ja, jag träffade henne väldigt nyligen. Och då hade jag några frågor. För ja, men inne på Bracka Facebookgruppen så var det folk som, liksom ja, men vi har blivit nekade och vi bor här. Och vi har blivit nekade och vi bor här. Och då ställde jag frågorna till henne och bara, ja, men de här har blivit nekade. Har jag ställt in mig på någonting som inte kommer att hända? Så men. Hon sa det att hon hade skickat remisser ner för folk i min situation. Och ja, förhoppningsvis så då är det ett alternativ då jag väl får gå igenom det. Jag blir ju en inte frisk förklarad den februari 22. Så det är ju då jag får börja gå in i den resan. Ja, då är jag ju över 30.
0: Har du barnlängtan, Amanda?
3: Hela mitt liv har jag levt väldigt hippig liv, kallar jag det. Jag har varit på konserter och jag kämpar ute för att komma längst fram. Och jag har liksom spontan rest. Så, ah, men nu har jag en vecka semester. jag vet inte vart jag ska, men jag bokar om. Jag har tre dagar kvar för att jag ska fara, typ. Så hela, hela livet har jag haft lite hippig känsla. Men jag har, när jag var 23, då bestämde jag mig. Då jag är jag 30, då ska jag försöka på barn oavsett om jag har en kar eller inte, jag får fara till Danmark. Liksom, jag hade bestämt mig att då jag är 30, då, då ska jag börja försöka med barn. Mamma, hon var 32 då hon fick mig, och de hade väldigt problem med att få mig. Så jag vill inte vänta för länge, för sånt är också genetiskt. Så jag hade bestämt mig, och sen så kommer då Rune in i bilden. Kanske Rune och sabbade min planering. Så jag har ju som egentligen redan bestämt mig att jag ska vara redo vid den här åldern. Nu sitter man ju i en annan situation också. Jag vill ju ha barn så snart som möjligt. Att jag kan plocka äggstockarna så snart som möjligt. För jag vill inte ha dem i mig längre.
0: <laughs> är det någon rädsla du har här med äggstockarna?
3: Jo, men det här är ju absolut. Det är ju en rädsla man har hela tiden egentligen. Helst efter att ha varit sjuk. Då vill man som inte ha igen den rädslan och känslan. Och jag vill inte måste gå igenom igen och Och även om man liksom... Få gå igenom cellgift. Man vet ju inte om man upptäckt sånt för sent. Jag hade tur den här gången. Man vet ju inte.
0: Den här genmutationen som du hade berättat. Ju att Du gärna ville ha barn nu och sådär. Den har ju påverkat dina livsval i alla fall. Är något annat livsval som den har påverkat? Kanske positiv bemärkelse eller negativ? Ja men tidigare så
3: hade jag ju som att ja, men jag ska ha. Jag ska barn vid 30. Liksom. Då hade man ju pressat att jag måste ju skaffa mig en kar. Jag är väldigt singel. Så det hade ju liksom pressen att hela mitt liv jag har varit väldigt singel. Jag har ju fokuserat på att resa och haft det roligt att leva livet. Så då var det ju fokus på att jag måste hitta mig en kar där vid 30. Men nu behöver jag ju inte det längre. Nu kan ju få donerats till mig. Så på ett sätt har ju det släppt en press. Och nu när jag dejtar nu så har jag varit väldigt tydlig med det också. Jag är väldigt öppen om att jag har varit sjuk. Och jag är väldigt öppen liksom med att ja, jag ska skaffa barn. Och liksom så här ser min tidslinje ut framöver. Och genom behandlingen så gick jag också... Det var väldigt tydligt steg för steg för steg för steg. Det behöver jag i livet och liksom ha... Det här steget ser jag fram emot här och det här ska hända här. Så nu ser jag fram emot februari 22 att jag ska börja barnresan och att jag blir frisketsförklarad. Och då har jag varit väldigt tydlig med de som jag dejtat, att Ja men februari 22 bara så du vet så ska jag få barn. Och du behöver inte vara involverad i det om du att det inte rätt för dig. Men det är en, den del i livet som jag är i då. Så det är typ paketet som heter Amanda att det, då får man det också. Mm.
0: Amanda, har din kroppsbild förändrats något under den här resan?
3: I och med behandlingen så gick jag upp var det 13 kilo på typ 3 månader och jag är och var väldigt aktiv, spelar mycket badminton och jag har ju sett hur mina prestationer har gått ner och jag har haft väldigt mycket prestationsångest i mitt spel för att jag orkar ju inte på samma sätt i och med att jag drar runt på Mer kilo, Så nu har det egentligen släppt. Nu har jag fått komma igång och springa och jag gymmar mycket. Jag tränar egentligen nästan fem dagar i veckan. Och jag tycker inte att jag har fått några resultat. Och det skyller jag mycket på att jag var varit i klimakteriet. Att det har förändrat saker i mig. Men för fem år sedan kanske, då gick jag ner 30 kilo på ett år. Då gick det väldigt bra. Och nu har jag bara stått och stampat på samma vikt- och då tycker jag det visar så väldigt tydligt för att fem år är inte speciellt mycket på en ung kvinna. Så det visar väldigt tydligt vad behandlingen har gjort mot mig. Så det är väl det som jag har känt en press i. Men nu går det framåt. Nu går det åt rätt håll.
0: Skönt att höra att det går framåt. Men du får faktiskt lägga undan pressen för dig själv lite grann. Du har ju faktiskt varit med om något jätteomvälvande. Du berättade att du dejtar lite grann. Och jag tänker, hur har kararna tagit det här med att du har haft cancer som så ung? Och sen att du bär en mutation.
3: Jo, jag har sagt att jag har en genetisk cancer. Men jag har ju inte varit väldigt tydlig med jag menar riskerna och återfallsrisken. Jag är ju ganska stor i trippelnegativ cancer. Jag men jag, jag har sagt bara att min cancer har varit genetisk. Mer än det så har jag inte förtydliga speciellt mycket. Men det är ju väldigt höga risker på bracka 1- det är ju väldigt, väldigt höga risker. Det är som det känns lite grann som att man föds redan och har cancer man, om man har BRCA, just bracka 1. Så det är ju en lite taskig situation att sitta i.
0: Mm. Hur har du upplevt att man haft kännedom om det? Eller kunskap?
3: Eh, nej, men det är egentligen ingen kunskap alls. Alltså, det är ju bara bokstäver för andra. Och det var bara bokstäver för mig också. Efter att liksom, jag hade blivit sjuk. Jag fick ett strikt Google-förbud. I och med att jag blev sjuk. De sa det att googla ingenting. Skriv ner dina frågor i telefonen. Du kan komma på dem på natten. Du kan komma på dem i duschen. Du kan komma på dem där du är handlar. Du skriver ner dem i telefonen. Och så nästa gång som vi träffas. Då ställer du dem till mig. Det har jag tagit till mig. Och det har jag fortfarande. Jag googlar ingenting. Jag är väldigt cancernovis egentligen. Det är nu efter ett år och fyra månader. Eller någonting. Sen jag slutade med behandling. Och det är egentligen nu. Som jag har börjat kolla lite grann. Och... Vet lite risker. Men alltså före det så jag visste ingenting. Jag vet väldigt lite fortfarande. Så att de kan ställa frågor men jag kan inte svara på så mycket. För jag är lyckligt ovetande.
0: Och det kanske är en inställning det också.
3: Om du googlar och letar efter fakta så kommer du att få internetvis att det värsta. Det kanske inte är det bästa. och få veta det värsta. Jag fick ju svar på alla mina frågor av läkarna. Jag kommer med min lista varje gång. Nu har det varit så skönt liksom de senaste två besöken som jag har haft. Då har jag inte haft någon lista. Utan då har det varit liksom att nu, nu är jag här och nu ja men jag mår bra typ.
0: Så skönt. Amanda, har du blivit erbjuden något samtalsstöd?
3: Jag blev erbjuden ett samtalsstöd. Jag valde att inte ta det. Jag hade redan tidigare ett samtalsstöd via psykiatrin i Skellefteå. Det var hon som följde med mig och fick beskedet. Jag tog inte med min familj av slag, utan jag visste att mamma skulle bli väldigt, väldigt ledsen. Och jag ville liksom kunna ställa mina frågor. Och jag visste hur hon skulle reagera. Hon visste inte ens om att jag skulle få besked där och då. Jag hade inte sagt någonting åt henne. Så jag tog med mitt samtalsstöd. Och hon hjälpte mig verkligen för att de ville sätta en, en pickline på mig. Och hon sa direkt att det går inte. Den här tjejen är väldigt aktiv, så... Jag tycker att ni ska lägga en vemport på henne. Och hade inte hon gjort det för mig så hade inte jag kunnat spela badminton under hela min behandling. Vilket jag gjorde. De sa det att du får inte röra dig inom 24 timmar efter att du har tagit cellgift. Nej, 48 timmar efter att jag har tagit cellgift. Men där, timme 49, då tog jag på badmintonplanen. Det har varit terapi för mig att få röra sig och gymma och aktivera sig mycket. Inom månad vad jag har kunnat, alltså orkat. Men då har inte jag behövt tänka. Så jag tog med henne och sen efter att jag hade fått beskedet då åkte vi till mammas jobb. Hon jobbar som förskollärare och de var ute med barnen på gården. Jag kom där med en kvinna som hon aldrig har träffat för hon hade aldrig träffat mitt samtalsstöd. Och vi går till grinden och hon kom dit och jag bara skakar på huvudet och säger du ska nog gå hem nu. Och så åker vi hem för då förstår hon att hennes dotter har cancer.
0: Hur tog hon det här att hon inte följde med dig på besöket? Ja, men hon har som inte sagt att jag tog fel beslut.
3: och Hon har inte sagt att jag har tagit rätt beslut heller. Men hon förstår nog att hon är den hispigare av oss. Och, ja, men jag fick ju alla mina svar och liksom... Allting sånt. Och hon har ju fått träffa läkarna. I och med att jag skulle operera mig typ direkt efteråt. Så fick ju hon träffa alla läkarna. Och hon fick ju telefonnumret även till mina läkare. Så hon fick ju ringa också och prata med dem. Men det var ju som att dammluckorna öppnades. I och med att jag hade fått veta. För det ringde ju. Under tisdagen så ringde det tre olika läkare. Och de ville ha med mig till Umeå för operation. I och med att de ville plocka ut ägg på mig. Så det var massa
0: Jo, många brukar ju säga att när man väl har kommit in ur rullorna så går allting väldigt fort. Förresten, vilket fint samstalsstöd du hade som följde med på första besöket och fanns där för dig.
3: Hon har varit ett jättestort stöd för mig. Verkligen jätte, jättebra att ha henne. Jag hade väldigt tur som jag fick henne. Jag blev ju diagnoserad där i, men jag fick min diagnos den 3 september. Och jag hade fått henne i juni kanske, så vi hann bara träffas typ två gånger, två, tre gånger före för hon gick på semester så vi hade som knappt lärt känna varandra och, sen så, bara, och så var det som andra grejer som vi skulle ta i tur med då det kom till mig och så typ så här. Då var det typ, hej jag heter Amanda. Alltså, nu ska vi bearbeta allt det här andra. Men jo, men förresten. Nu kommer en cancer in i bilden också. Så allt det där andra får vi lägga åt sidan. För just nu är det bara cancer. Så allt blev som knuffat åt sidan. Jo, med Rune.
0: Har du haft kvar det styret även efter behandlingarna?
3: Jo, jag har fortfarande kvar henne. Jo, vi har träffats en till två gånger i veckan. Genom allt. Och det har varit. Ibland har det varit väldigt jobbigt. Och ibland har vi pratat... Massor cancer och ibland har vi inte pratat om cancer alls. Men hon är duktig. Ja, men jag hade tur att jag hade henne ändå. För mamma fick ju ta då hon som jag egentligen skulle ha haft. Liksom hon som jag blev erbjuden. Och mamma fick ju bara tid en gång varannan vecka. Medan under min behandling så var jag där två gånger i veckan. Och det är väldigt stor skillnad pratmässigt. Av att ha någon som du träffar två gånger i veckan. Och ha någon som du träffar en gång varannan vecka. Du kan som connecta på ett annat sätt och helst i cancer och cellgift. Och det skiftar ju väldigt mycket dag för dag. Så du kanske mår jättebra då ni träffas. Och så har du haft två veckor av att du har mått dåligt Men då har du en bra dag då du väl får träffarna. Och då är liksom allt det här som du har mått jättedåligt i. Då har det hamnat lite i skymundan eftersom idag är en bra dag. Så det är som... Jag är väldigt tacksam att jag fick ha henne under resans gång.
0: Mm, förstår jag. Dina vänner, hur har de tagit det här beskedet? Att, ja, men dels blev du sjuk och sen har du en äldre risk. Och vad har de förstått och vad har de velat veta? och Hur har de stöttat dig? Jag har bott i
3: London. Så jag har många av mina kompisar i England. Och, eh, min närmaste vän där ringde till mig någon vecka före jag fick min diagnos. Och sa att hon hade bröstcancer. Och hon ringde mig. Och så sa hon liksom att, att hon bara, hej, jag har ett tanknäll i mitt bröst. Och jag bara, men det har jag också. Men du kan börja. då hon hade cancer också. Jag hade bröstcancer båda två. Och eh, många kan ju tycka att ja, men det är en lättnad att gå igenom det med någon. Eh, men för mig så var det väldigt jobbigt att gå igenom det med henne för jag visste aldrig vad jag skulle säga för jag mådde jättebra genom min liksom, behandling eller jättebra jag ville ta i men jag mådde inte dåligt jag fick må bra under förutsättningarna medan hon mådde väldigt väldigt dåligt och jag ville inte säga liksom, bara, ja, men, jo men jag var ju att spela Bennington idag och jag var ute och gott idag jag ville inte säga det till henne då jag visste att hon låg hemma och spydde hela dagen så vi tappar mycket av kontakten där för vi kunde inte prata cancer plus att hon ville veta allting hon googlade allting vi hade samma behandling. Jag, jag började med operation först. Hon började med celllift först. Hon gick ju steget före mig in i allting. Och hon hade ju Googla. Liksom, hon visste allt om alla celllifter. Så här skulle du må. Och jag ville ju inte veta för att jag ville inte ha skräcken i huvudet att. Åh oh, nej, nu kommer jag tappa tånaglarna. Alltså, jag ville inte ha det. Då jag gick in för celllifterna utan jag fick de symptomerna. Jag fick det liksom. jag kanske kunde ha fått 20 till. Men om jag fick bara de här tre, typ så. Och då var det lite svårt att säga. Och så jag mörkade lite grann för henne och sa liksom att ja, men jag vet inte vad jag ska ta. fast jag kanske visste vad jag skulle ta, vad den hette. För jag ville inte att hon skulle säga, ja men den ger det här och det här och det här. För att det vill inte jag veta. Så det var svårt att vi, vi gick genom samma resa på väldigt olika sätt. Men nu efterhand så har vi kunnat prata med varandra på ett annat sätt. Hur ser du på framtiden för dig? Ja, jag vill ju bara överleva <laughs> egentligen. Alltså det blev ju som bara det. Alltså nu, nu är man ju i cancern. Alltså fast än jag inte är frisk friskförklarad men är frisk. Det finns ju inga tecken av att jag har cancer i kroppen nu. Så tänker man ju ändå på cancer varje dag. Man drar ju ändå likhet till kansen Eller så är det någonting som påminner en. Och jag brukar säga det att jag kan, jag kan gå... Och sparka in min tå I ett bordspänne just nu Och jag vet att jag sparkade in den I bordspännet och det gör ont i tån För att jag sparkade in den i bordspännet Men min hjärna säger ändå direkt Du har ont i tån, det är cancer Alltså du, du går direkt till cancer Ja men varenda liten Huvudvärk, varenda liten ont I kroppen på något sätt, det är ju cancer Just nu så är det väl bara Att försöka släppa den känslan Men det är en väldigt svår känsla att släppa Så det är väl det som jag Hoppas för framtiden att kunna döva den smärtan. Att den trubbas av lite grann. Man är väl alltid orolig men att man kanske inte behöver tänka på cancer varje dag. För jag tror, har man varit sjuk så är det en rädsla man aldrig kan släppa. Tror
0: inte jag heller. Det är väl bara min tanke att, att man har den där känslan. Det är också man är så himla rädd om livet. Och det är därför man får den där känslan också ibland. Det här kanske var konstigt om man aldrig hade den. Men sen får den ju inte ta över för mycket.
3: Nej, alltså man måste ju leva också. Men det är väldigt svårt att leva Liv utan cancer om man har haft ett liv med cancer.
0: Mm. Det är många som säger det, att det faktiskt är det svåraste. När man har gått igenom cancer och är fri och livet ska återgå till det vanligaste.
3: Jag hade väldigt mycket problem med Försäkringskassan. Alltså de förstörde. Min, min tidslinje var operation, plocka ut ägg, säljgift 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och efter det då var, jag, då var mitt nästa steg bearbetning. Jag tar min sista dos- och en månad efter min sista dos så tyckte försäkringskassan att jag skulle jobba heltid igen. de tyckte inte att jag skulle de tyckte att jag kunde bearbeta under arbetstid, bearbeta att jag som 28-åring har haft cancer, en genetisk cancer och hela barnfrågan också, allt sånt där vill jag ha mina egna barn, så allt sånt skulle jag bearbeta medan jag jobbade heltid. Så jag har stritt väldigt mycket med dem och de snodde ju den delen av mig. Ja, egentligen ett halvår så pausade mitt liv på grund av Försäkringskassan. Och all min bearbetning passades också på grund av att jag kunde som inte bearbeta någonting på grund av att det var ju bara byråkrati. Men nu går det väl Framåt Det har varit väldigt jobbigt.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Att mitt i allt det andra också behöva oroa sig för sin ekonomi och sitt levebröd. Du berättade för mig tidigare att du hade fått stöd av ungcancer. Skulle du vilja berätta lite grann om det? Jo,
3: no, men för mig har ungcancer hjälpt mig mycket. De har diverse stipendium som har hjälpt mig ekonomiskt. Och det är jag väldigt tacksam för. Så... Det är väl en liten tillgrej att om det är någon under 30, över 16 som drabbas eller har någon närstående som har blivit drabbad och söker sig till lungcancer. För de är väldigt duktiga.
0: Och det är just min nästa fråga. Vad vill du skicka med till de som lyssnar? Ja,
3: men vad ska man säga riktigt? Att inte googla hjälpte mig. För att du får veta det negativa. och vara lite lyckligt och ovetande, det har hjälpt. Jag litar på mina läkare. Jag känner inte att jag behöver veta 17 olika behandlings sätt då de har bestämt att jag ska göra ett behandlingssätt. Jag litar på att de vet bäst. De har gått mycket mer i skolan än jag. <laughs> och jag har haft bra läkare som jag har kunnat lita på också. Eh, och skriva ner allting. Ta med alla frågorna till läkarna som man har. Det är väl som egentligen det. Att försöka vara positiv ändå. Alltså, röra på sig. vara mycket aktiv. Om man blir drabbad och inte sluta. Det enda som skiljer Mej och min vän som gick igenom samma behandling, vi hade samma doser, samma medicin och det enda som skilde oss emellan och hon mådde så dåligt och jag mådde så bra var att jag var väldigt aktiv både före och under behandling, medan hon var inte aktiv, hon var ute och gick ibland men inte aktiv på samma sätt som jag, det uppmuntrar jag också att man ska röra på sig så mycket man kan och så mycket som man orkar, för det hjälper verkligen, illamående och må bra
0: Det var allt vi hade för den här gången, och det hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer, för det är tillsammans som vi är starkast. Och jag måste bara säga tack än en gång till Anna, Agneta och Amanda för att ni ville dela mer av era resor. Det har varit stundvis väldigt jobbiga berättelser, men samtidigt har ni varit så hoppfulla. I nästa avsnitt, som är det sista avsnittet i vår genetiksatsning, kommer ni få lyssna till min berättelse om hur jag tycker det är att leva med en ärftlig risk att drabbas av cancer. Missa inte det! Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback och det kan ni göra på mejl och då är info at gyncancer.se. Eller så kan ni kontakta oss på våra sociala medier. På Facebook heter vi nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Vill ni komma i direkt kontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi tar upp? Ja, då finns jag också tillgänglig på mejl. Och då är det alexandra.gyncancer.se Då säger vi tack så länge. Och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!